0: On veut être respecté.
1: Faire grève en pleine pandémie. Une lecture proposée par la revue Ballast.
0: Paris de la grande révolution. ballast,
1: ballast. Tenir tête. Fédérer. Amorcer. Le 20 avril 2020. Tandis que la production voit partout son rythme ralentir, la direction d'une usine à papier basée à aubigné racan petite commune de la Sarthe, a eu raison de la patience de ses employés. Face aux inquiétudes sanitaires de ces derniers et au refus d'instaurer le télétravail, le patron invoque la sélection naturelle. Une grève se met alors en place. Les machines sont arrêtées cinq jours durant. L'un des grévistes, également représentant du personnel, nous raconte leur lutte de l'intérieur. Depuis, l'essentiel de leurs revendications ont été entendues. Sauf une. Des excuses. Un texte lu par Mélanie Simon-Frenza.
0: Aujourd'hui, on est 42 à faire grève, dont 31 sur place, assis à côté de moi. On est une papeterie qui fabrique des bobines de feuilles marron... On les envoie dans nos cartonneries pour des cartons d'emballage, sur Brive, Compiègne et saint vulbas. Eux y transforment le papier en carton. Les deux couches, plus l'ondulé entre les deux. On est environ 72 salariés dans l'entreprise. Une quinzaine de personnes sont en confinement chez eux, en raison d'une santé fragile et des risques associés. Leurs déclarations ont été étudiées par la Sécurité sociale, qui les a validées, ou pas. On a eu des surprises. Certains sont partis pendant 15 jours avant de savoir que leur maladie n'était pas prise en charge. Ils ont dû retourner au travail et on leur a pris sur leur congé payé. Ils ont eu la chance, ça aurait pu être un congé sans solde. D'autres ont des arrêts de travail, donc 50% du salaire. Et tous les responsables, eux, sont restés au boulot. Moi je suis arrivée en septembre 2012 en entreprise, comme dessinateur. Le représentant du personnel m'a proposé de rentrer dans ce qui était à l'époque le comité d'entreprise. J'ai accepté, je me suis syndiquée par la suite. Quand j'ai vu qu'il fallait argumenter devant des dirigeants comme les nôtres, je me suis dit qu'il fallait protéger et se protéger. Mon collègue délégué syndical, ça doit faire 29 ans qu'il est dans l'entreprise. Ici, ce sont des gens qui rentrent et qui ne sortent pas. Malgré tout ce qui s'y passe, on fait des pots de retraite de collègues qui travaillaient depuis 43 ans, donc plus que le minimum retraite. Les gens, quand ils arrivent ici, ils y restent. Il n'y a que des longues carrières. Bien qu'on soit pris pour des cons, ou du gibier, on ne sait pas trop, on hésite entre les deux. Pourtant, on est toujours d'arrache-pied au travail, on se déchire tous. Quand il y a un absent, on appelle un autre qui vient en urgence dans la minute au boulot. Je dis bien dans la minute. 80% des salariés habitent à moins de 7 km de l'entreprise. S'il y a un problème, les gars qui sont pas d'astreinte courent sur le site, les mécanos courent au travail pour redémarrer les machines, on est sur un site avec un taux d'arrêt exceptionnel que beaucoup de papeteries aimeraient avoir. Et c'est parce que le personnel est amoureux de son entreprise. Mais on n'est pas considéré comme on devrait l'être. Il y a cinq ans, la femme de ménage, elle a été licenciée, elle a jamais été remplacée. C'est à nous depuis de le faire. Alors on a organisé un planning de nettoyage, ils n'étaient pas capables de nous en fournir un eux-mêmes. Et depuis, chacun notre tour, une fois par semaine, on va nettoyer les sanitaires, les toilettes, les vestiaires et les douches. On a eu une note de service le 23 février 2020, au début de l'épidémie, pour nous dire de faire attention, de respecter les gestes barrières et de plus serrer les mains. Quelques jours plus tard, on nous a demandé de ne plus faire de déplacements sur les autres sites. C'est bien beau de plus se déplacer, mais les chauffeurs continuent d'utiliser nos toilettes. On en reçoit de Compiègne, sachant qu'en France, la maladie a commencé là-bas. Mais aussi des chauffeurs italiens, des chauffeurs espagnols. Le 6 mars, on a demandé au directeur de procéder au nettoyage des sanitaires avec une entreprise professionnelle. On ne se sentait pas en sécurité de le faire nous-mêmes, surtout pendant l'épidémie. Il nous a répondu très énergiquement, il était carrément hystérique, que c'était hors de question. Parce que c'est notre boulot. Et si on n'est pas content, on n'a qu'à aller chier et pisser dehors. Je rapporte les mots qu'il a employés devant moi et mon collègue délégué syndical. Voilà le personnage. Le
1: spectacle réunit le séparé en tant que séparé. L'homme, un bonjour, arrêtez l'idée du monde.
0: On est tous un peu démons. Le même jour, en fin d'après-midi, on a organisé un pot de départ à la retraite. On avait acheté des pics pour éviter que les gens se servent avec les mains. Lui, il a refusé de prendre les pics. Il nous regardait avec un léger sourire en prenant tout à la main. Il a serré la main à tout le personnel, alors que la note de service l'interdisait. Quand la soirée s'est terminée, il a insisté pour, de nouveau, serrer les mains de tout le monde. Mon collègue du CSE et moi, on a refusé. Il a refait une crise, il nous a demandé d'arrêter notre psychose. Pour lui, c'était n'importe quoi. Début mars, on a été trois fois demander une formation CSE au directeur. Au moment de rentrer dans le bureau, il refuse de discuter si on lui serre pas la main. Bah ben, on l'a fait. On avait besoin de cette formation et il nous laissait pas le choix. On a pris sur nous et on a laissé se laver les mains derrière c'est pas évident. On met des mesures en place et on nous force à ne pas les respecter. Ça n'a rien d'agréable. Le 13 mars, on nous communique de nouvelles notes de service. Je demande à la personne du QHSE s'il faut respecter ces notes-là, vu qu'il est obligatoire de serrer la main du directeur. Elle est gênée. Elle me répond que, bien sûr, il faut les appliquer. On va enfin être en sécurité. Dans l'après-midi, un collègue m'apprend que le directeur et deux autres responsables lui ont tous serré la main. Il n'arrête officiellement que le 16 mars, après une consigne de la responsable QHSE, soit plus de 15 jours après la première note de service. Le 17 mars, on envoie un mail au PDG. On demande simplement un entretien. On ne souhaitait pas que le mail soit vu par le directeur, qu'on se fasse dégommer, mais le PDG transfère le mail, trop vague selon lui, au directeur. Avec mon collègue délégué du personnel, on est convoqué dans son bureau. On demande du savon désinfectant Virucide, on n'avait alors que du savon de mécanicien, on demande aussi du produit de nettoyage pour les postes de travail, du gel hydroalcoolique et la mise en place d'un dispositif de télétravail. En rigolant, il nous annonce qu'il va commander des savonnettes pour nous faire plaisir. Ce qu'on souhaite bien, c'est déjà ça, mais il refuse le télétravail. Nos fichiers seraient soi-disant trop gros, on n'aurait pas les ordinateurs adaptés. Je pense que selon lui, une fois les gens chez eux, ils feront rien, ils travailleront pas. Le 18 mars, on en aura à la casquette. À ce moment-là, on est vraiment dans la merde. On contacte le secrétaire du CSEC pour savoir qui interpeller au siège pour sortir de cette impasse. Il joint le PDG qui, lui, contacte notre directeur. Il rappelle qu'il doit suivre les conditions d'hygiène et que la situation n'est pas normale. Pour autant, tout va très lentement. Puis le directeur dit à des collègues du CSE et à moi qu'on est des tirs au flanc parce qu'on veut pas nettoyer les sanitaires, qu'on ne veut pas travailler. Il nous demande si on veut arrêter la machine. On lui répond qu'on veut travailler, mais en sécurité. On réitère nos demandes. On ne veut pas qu'il serre les mains. Il ne le fait plus, mais on le répète pour lui rappeler qu'il l'a fait trop longtemps. On veut du gel hydroalcoolique, le nettoyage des sanitaires par une entreprise spécialisée, la désinfection des locaux, des mains courantes et des poignées de porte, et du savon désinfectant. Le lendemain, le savon virus est commandé est mis en place le 25 mars. Des lingettes sont mises sur les différents postes de travail. Pas tous, cela dit, seulement ceux où il y a au moins deux personnes. Même si les postes sont éloignés sur la chaîne, il y a des endroits où beaucoup de personnes se retrouvent, sur un même poste informatique notamment. Ça a pu déclencher quelques tensions. Il y en a qui font attention et d'autres moins et l'ambiance est tendue. Mais le 27 mars, il n'y a plus de lingettes, plus de gel hydroalcoolique. On en avait un peu, mais que chacun avait ramené de chez soi. Il n'y a pas de télétravail et les sanitaires sont dans un état insalubre. Rien n'a été désinfecté, rien n'a été nettoyé. Et on refuse de le faire nous-mêmes. Plus ça va, plus la saleté s'engrange. Des photos tournent, on fait une nouvelle demande par écrit. On veut des lingettes, le nettoyage des locaux, le gel et une prime Covid-19. Parce qu'on en a marre. Il faut qu'ils fassent un geste. On n'est pas petits. Ils vendent à gogo notre production ne cesse d'augmenter et on n'en voit pas la couleur. On a une réponse assez courtoise dans la journée. Mais une nouvelle bien différente deux jours plus tard.
1: Je suis dans un de ces jours je n'ai jamais eu d'avenir. Je crois qu'il y a un plaisir intrinsèque au savoir. Il nous dit aussi un dit, comme le
0: Le dimanche 29 mars, on tourne 24h sur 24, 7 jours sur 7. Il nous pond un texte, après avoir fait un tour dans l'usine on y trouve pêle-mêle l'exemple d'une étude sur des cacahuètes dans un bar qui aurait des traces de 40 urines différentes dessus, ou que le gel hydroalcoolique, ça sert à rien, parce qu'on sait pas se laver les mains, que notre évier est dégueulasse, en gros qu'on est crado, et que si c'est crado, c'est bien de notre faute. Nos familles sont inquiètes pour nous. C'est difficile de plus prendre nos enfants dans nos bras, de peur de leur transmettre le virus. À ça, le directeur répond qu'il faut
1: arrêter le délire des familles terrorisées. Tous les hivers, grippe et gastro, ça tue
0: une réponse à laquelle il ajoute une recette de gel hydroalcoolique au cas où on souhaiterait en fabriquer nous-mêmes. C'est une chose de nous en mettre plein la figure. C'en est une autre de s'en prendre à nos familles. Mes gamines et les enfants du personnel, ils ont rien demandé. Si un jour elles sont malades, ce sera de ma faute et on doit supporter ça. Le 30 mars, le directeur nous informe qu'il va faire nettoyer les sanitaires une fois par semaine par une entreprise professionnelle. Les photos avaient circulé, ils devaient être mal. Début avril, un premier nettoyage des sanitaires par une entreprise extérieure est fait. Un deuxième a suivi. On veut aussi faire une réunion SCEC, extraordinaire, pour comparer les conditions d'hygiène sur chaque site. Il apparaît clairement qu'on est mis de côté. Sur les autres sites, tout est fait pour l'hygiène. Ces derniers nous soutiennent, mais la prime est rejetée. On n'a pas de visibilité assez lointaine pour ça. On commence à faire tourner un bruit dans l'usine comme quoi on va faire grève. On est convoqué avec mon collègue délégué syndical, le représentant cadre et maîtrise, et le responsable sécurité. Sans motif, ni ordre du jour. On réitère nos requêtes. Alors voyant qu'on lâcherait pas, il accepte. On demande également du gel hydroalcoolique sur chaque poste, ce qu'il accepte sous réserve d'en trouver. Deux heures après, bizarrement, huit pots sont miraculeusement apparus. Il y a des choses étonnantes parfois. On demande enfin du désinfectant sur tous les postes, que ce soit pour les caristes, les gens des bureaux. Il affirme alors que
1: de toute façon, le coronavirus, ça sert à rien d'en faire de trop. Si on l'attrape tous, on sera tranquille. Comme ça, on sera immunisé et on l'attrapera plus après. Et puis, ça fera de la sélection naturelle.
0: Ah là, c'est trop. On lui demande s'il plaisante et il répond
1: oh, Vous savez, je suis franc moi, je suis, je suis entier.
0: On lui propose donc de lécher les poignées de porte pour gagner du temps. Il n'a pas voulu, évidemment. If we do not ascend to those levels, if we tell the American public that we are more willing to invest and bail out big banks than we are willing to invest in our farmers and our urban families, then I don't know what we're here doing.
1: Je ne m'intéresse pas au nihilisme contemporain par euh, goût esthétique ou personnel, je m'y intéresse dans la mesure où il est possible de le dépasser.
0: on informe le personnel que les cartes ont été redistribuées, qu'on avance sur l'hygiène, mais que la prime, c'est zéro. Sachant que sur le site de Compiègne, un préavis avait été déposé pour demander une prime, le personnel décide majoritairement de faire grève le lendemain matin. Depuis ce matin, 11h, on est dehors. Et le directeur ne nous parle pas. Aucun dirigeant non plus. On a fait un préavis de grève de 11h à 14h, reconduit jusqu'à 17h, et de nouveau jusqu'à demain midi. Jusqu'à quand On ne sait pas. On demande des informations auprès de la CGT à Paris pour savoir ce qui est légal ou non, ce qu'on peut faire ou pas. Décider de cette grève a été compliqué. C'est pour ça qu'on a fait un vote global avec le personnel. Si la majorité ne voulait pas, on ne faisait rien. Mais la majorité du personnel a voté la grève. On veut être respecté, et on pense surtout à nos familles. On pensait pas que la grève durerait si longtemps. On pensait que la direction serait plus rapide, mais là ils essayent de faire pourrir le mouvement. On est évidemment désolé, l'agroalimentaire va faire la gueule. Et si les machines ne tournent pas les intérimaires vont forcément avoir des répercussions. Ça nous emmerde aussi pour eux, on est désolé, mais pour leur hygiène comme pour la nôtre, il faut faire quelque chose. On sait qu'on est indispensable, et c'est pour ça qu'on a toujours dit qu'on ne voulait pas arrêter de travailler. Pendant une période comme celle-là, ça ne devrait pas arriver. Mais si on ne le fait pas, on ne sait pas si on ne peut pas y rester. Et puis au bout d'un moment, c'est un ras-le-bol. Le directeur n'a pas le droit de parler comme ça de nous. On n'est pas des vaches allées, et là il est en train de nous traire. La situation a exacerbé les tensions, on s'est formé. je suis représentant du personnel syndiqué. Il y a aussi le délégué syndical, mais on savait pas comment faire jusqu'à présent. Avant, à chaque fois que la direction gueulait, on l'a fermait. On se disait que c'était normal. J'ai décidé à un moment d'aller sur Paris à la CGT pour m'informer, prendre des petites formations, et on s'est rendu compte qu'on était complètement à côté de la plaque.
1: Note de la rédaction
0: La grève a été reconduite plusieurs fois, jusqu'à la reprise du travail mardi 14 avril à 20h, après des négociations entre le personnel et la direction. À son issue, l'entièreté des demandes concernant l'hygiène a été acceptée, 600 euros de primes ont été accordés, ainsi que deux jours de congés payés supplémentaires, qui peuvent être posés sur les jours de grève. Néanmoins, aucune excuse n'a été faite de la part de la direction, une profonde déception pour les travailleurs et les travailleuses.
1: tous les articles à l'adresse revue-ballast.fr.
0: Vous pouvez également commander ou vous abonner sur le site à la version papier uniquement composée d'articles inédits. La revue est aussi disponible dans votre librairie.